0: Unser Tor durch die Bibel. Ich bin Christoph und lese uns heute den kompletten Psalm 1, also die Verse 1 bis 6 vor. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosenweg vergeht. Weiß nicht, wie du so tickst, aber ich bin schon auch irgendwie jemand, der happy ist, wenn er so ein vertrauenswürdiges Erfolgsrezept bekommt. Wie das Leben gelingen kann und, und am Ende zu einem guten Ziel kommt. Und gut für mich ist auch, wenn es nicht so komplex und dadurch irgendwie absolut unumsetzbar ist. Und falls es dir auch so geht, freue dich auf diesen Psalm 1 der in poetischer Sprache damit wirbt und dir gleich am Anfang der Psalmen eine mega Verheißung zusagt, dass du jemand sein kannst, der wächst, jemand sein kannst, die blüht und prospert und dem oder der alles gelingt. Warum? Weil sie, weil er tief verwurzelt ist am richtigen Ort und an der richtigen Quelle stark, oder? Also starten wir vorne. Psalm 1 beginnt damit, wie wir glücklich und gesegnet sein können. Er separiert die Welt bewusst in nur zwei Kategorien, in den Gerechten und den Gottlosen, also den von Gott losgelösten Menschen, dem diese wichtige Verbindung fehlt oder vielleicht auch abhanden gekommen ist. Die Gerechten auf der anderen Seite sind die, die mit Gott verbunden sind und die bestimmte Dinge unterlassen, Vers 1, als auch bestimmte Dinge beständig praktizieren, Vers 2. Ein weiterer Unterschied besteht in der Location, wo sie hingepflanzt sind und wovon sie sich nähern. Die von Gott losgelösten Menschen werden hier beschrieben als solche, die im Übeltun leben und Weben, also die dahin gepflanzt sind. Sie haben die falschen Ratgeber und Coaches, sie wählen Wege und fällen Entscheidungen, die das gute Ziel Gottes für ihr Leben verfehlen lassen. Und schließlich pflanzen sie sich bildlich gesprochen in Überheblichkeit und Stolz, siehe Vers 1. Und natürlich glauben sie und gehen davon aus, dass ihr Leben dadurch gut und angenehm und auch irgendwie nachhaltig und erfolgreich sein wird, aber am Ende sind sie wie Spreu, die der Wind verweht, sagt Vers 4. Die Gerechten hingegen werden beschrieben als ein gesunder, fruchtbringender Baum, da sie an Wasserbächen gepflanzt sind und beständigen Zugang zur Quelle des Lebens haben. Vers 3 sagt, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt alles, was er tut, gelingt. Ja, er hat den Zugang zu Gottes Gedanken, zu seinem Wort und somit zu Gott selbst. Und dieser Psalm verrät uns explizit, dass das Nachsinnen und Nachdenken, das Meditieren, so wird es hier im Englischen, für dieses Wort gebraucht, dass Meditieren über Gottes Wort ein wichtiges Schlüsselelement ist zu einem Leben im Glück, im Gelingen und im Fruchtbringen. Vers 2 sagt es nochmal so prägnant, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht, sagt der Psalmist. Fruchtbar, gesegnet und glücklich zu sein, passiert, indem ich an der Quelle angeschlossen bin und mich beständig davon ernähre. Und ich möchte als erstes ja mich ermutigen, neu den Wert seiner Gedanken, seiner Worte und somit auch seiner Person und Gegenwart neu zu schätzen und reichlich und reichlicher Fokus und Zeit in meinem Alltag darauf zu richten. Manchmal gibt es Ratgeber und, und Influencer, denen ich eindeutig zu viel meine Lebenszeit zur Verfügung stelle und die meine Gedanken, ja sogar meine Sprache und letztendlich auch meinen Wandel negativ beeinflussen. Denkt da zum Beispiel an Podcasts von Leuten wie Joe Rogan oder Timothy Ferris, falls das irgendjemand irgendwas sagt die manchmal durchaus ihre drei bis vier Stunden dauern können und die sicher gut gemacht und oft mit spannenden Gästen besetzt sind, aber dennoch die nicht diese lebensverändernde Kraft von Gottes Worten und von seiner Gegenwart haben. Und Jesus spricht in seiner berühmten Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 äh, auch von diesen Prinzipien, also von gesegnet und glücklich, glückselig zu sein, erstens und davon in seinen Worten verankert zu sein, als zweites Prinzip. Er beginnt die Bergpredigt mit den Seligpreisungen und endet seine Rede mit den unterschiedlichen Ausgängen eines Lebens, das auf gutem Fundament oder auf Sand gebaut wurde. Genau wie in unserem Psalm 1, ja. Lest auch die Bergpredigt gerne mal durch. Jesus stimmt mit Psalm 1 überein, indem er bestätigt, dass die von Gott losgelösten Menschen umkommen, dass sie ihn nie gekannt haben. Sie war nicht wirklich an der Quelle seiner Worte angeschlossen. Denn er, Jesus, ist mit Psalm 1 gesprochen, der Wasserbach und die Quelle des Lebens. Und Segen und Glück kommt nur durch die enge Verbindung mit ihm. Und das passiert wiederum nicht primär durch Abmühen und Hasseln, wie bei den von Gott losgelösten Menschen, die sich ranhalten, dass sie nicht so kurz kommen mit Ellenbogen irgendwie nach vorne. Nee, schau, du und ich pflanzen uns an und in Jesus durch Glauben und Vertrauen und durch das Ruhen und Bleiben in ihm und in seinen Worten wachsen wir und bringen Frucht. Und da kannst du gerne das schöne Kapitel Johannes 15 dazu lesen. Und äh, ich weiß, das sind alles schon ganz schön viele Hausaufgaben bezüglich dem Bibellesen. Aber wir haben ja jetzt deutlich mehr Zeit zur Verfügung, nämlich Tag und Nacht. <lacht> Hab also deine Lust und Freude an Gott und seinen Wort und dadurch auch an seiner Gegenwart. Aber hoppela, ich kann doch nur wirklich Freude und Lust an etwas haben, wenn es wirklich meiner Natur entspricht und, ja, und, und, und es mich dahin treibt. Und genau diese neue Natur, der das wichtig ist, was Gott wichtig ist, möchte Gott dir gerne schenken. Es beginnt nämlich alles mit einer Beziehung zum Sohn Gottes. Ich weiß noch, wie dann erst eine neue Sichtweise für diese komplett neue Realität in mein Leben kam und ich plötzlich auch die Bibel ganz spannend fand und verschlang. Ich ging damals auf, auf meine Knie und betete, Jesus, ich habe erkannt, dass ich nicht diese Verbindung zu dir besitze und bisher an der falschen ja, Location gepflanzt war, Bitte vergib mir und bitte komm in mein Leben und in mein Herz und sei mein Herr und Erlöser und dann hilf mir dir nachzufolgen und, und Frucht zu bringen für dich, wie, wie dieser Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen im Psalm 1. Und Gott hat alles neu gemacht in meinem Leben, mein Herz, meine Wünsche, meine Ziele und dafür bin ich ihm so dankbar. Und ich habe erfahren, dass seine Verheißung in Johannes 1, Vers 12 absolut wahr und zuverlässig ist, wo er sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, den, die an seinen Namen glauben. Und weil du heute diese Möglichkeit hast und er auch dein Herz mit seinen Wünschen und Hoffnungen neu machen und darin mit seiner Herrlichkeit und Liebe einziehen kann, darum ist heute ein guter Tag für einen guten Tag Sei nicht nur ein Zuhörer, sondern lass heute sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.